¿Qué tal? Y muy buenas a todos. Espero que estén teniendo un excelente día. En el día de hoy vamos a empezar con el capítulo número 3 de Rostros de la Comunicación. Como siempre, acompañado de mis colegas Aline y Oliver. Hola. Hola y espero que estén teniendo un excelente día. Bueno, y el día de hoy tenemos invitados especiales, precisamente estudiantes de literatura de la Universidad Autónoma de Tlaxcala. Hola, nosotros somos integrantes del podcast Cava, el podcast de Hipopótamo que comunica. Estamos muy felices de estar con ustedes, rostros de la comunicación, y muy agradecidas por el espacio. A continuación, eh, nos vamos a presentar cada una de nosotras, y de verdad, muchas gracias por este espacio. Hola, buenas tardes. Mi nombre es Gaby, soy del podcast Cava y me da mucho gusto pertenecer a este podcast. Hola, ¿qué tal? Yo soy Sol Vázquez del podcast Cava. Hola, mi nombre es Wendy y me da mucho gusto hablar de este tema que es muy interesante. Hola, me llamo Eda y nuevamente mucho gusto de estar el día de hoy con ustedes. Para ir empezando, estaremos platicando ahora un poco sobre las diferentes teorías de la comunicación como la Escuela de Chicago, Hipótesis de la Aguja Hipodérmica y la Fórmula de Laswell y la Era de los Efectos Limitados. Nos acompañan en este episodio el podcast Cava, conformado por las alumnas de Letras de la UAT. Igualmente recuerden seguirnos en nuestras cuentas oficiales de cada uno y sobre todo en la cuenta oficial de Instagram de Rostros de la Comunicación y el de nuestras invitadas Podcast Cava. También recordándoles que este podcast lo pueden escuchar a través de la aplicación Himalaya y Anchor en el momento que ustedes lo deseen. Así que, sin más duda, comencemos con el podcast de hoy. El día de hoy, literatos y comunicólogos uniremos conocimientos para explicar las primeras tres teorías de la comunicación. Primeramente, empezando el día de hoy, ¿en qué consiste la teoría de las teorías de la Escuela de Chicago? Para empezar a hablar de la Escuela de Chicago, tenemos que considerar o tomar en cuenta sus antecedentes. Esta escuela eh, surgió en la década de 1920 como una corriente de la psicología social. Contraria a los presupuestos dominantes del conductismo mecanicista, eh, su interés se da por los problemas sociales que hubo en América en el primer cuarto del siglo XX, con la inmigración de hacia ciudades norteamericanas. De igual forma, el interés por el estudio de las motivaciones conductuales sobre el terreno constituye el antecedente en los estudios sobre los medios y el marketing político. Y también con la aproximación de los supuestos conductistas, la Escuela de Chicago inauguró el conductismo social. ¿Tú qué opinas, Wendy? Sí, me parece muy interesante este tema y además tenemos que decir que una de las ideas principales se basa en la idea de Robert Park. ¿Y en qué consiste? Consiste en que la ciudad de Chicago es concebida como un laboratorio a donde se experimenta y se basa el siguiente proceso que es el pragmatismo. ¿Y qué es el pragmatismo? Es el proceso de interacción entre el sujeto y el entorno social en el cual se crea una percepción sobre la realidad en base a los conocimientos que tenga el sujeto y su relación con la sociedad. Un ejemplo que yo quiero... Ahora que ya definimos bien qué es pragmatismo, un ejemplo que yo quiero mencionar es el cristal con que se mira, que es un libro en el cual se argumenta la vida y desarrollo de la vida de Emilia a través de acontecimientos importantes y de cómo es su visión a través de sus ojos, además de que se plantea en el libro de que cada persona puede ver con, el cristal, con un cristal diferente la vida y los puntos de vista y esto es interesante si la empezamos a comparar con la teoría de Chicago ya que también empieza a plantear en esta cómo se mira la 
realidad que cada uno tiene a través de sus ojos, a través de la interacción con la sociedad y demás. Bueno, la Escuela de Chicago inicia en un periodo muy tumultuoso de la historia, en medio de la guerra y en medio de luchas sociales de la integración de distintas etnias. Y justamente en Chicago se había mucha diserción entre los grupos sociales y problemas de pandillas y criminalidad en la zona. Y se desarrolla esta nueva teoría pensando en los problemas sociales, en la gente y en la interacción humana, que es, bueno, sin ella no podríamos vivir en sociedad, es un pilar de la sociedad, la interacción humana. De hecho, eh, se considera que la escuela a la que asistíamos normalmente antes de la pandemia no era tanto, los primeros años no eran tanto como para que el alumno aprendiera, porque puedes aprender en tu casa, puedes aprender en cualquier lado, <ríe> ya nos dimos cuenta de eso. Pero los niños socializaban, interactuaban con otros, comenzaban a ser miembros de una sociedad. Y eso es lo importante, que las personas podamos convivir en sociedad. Y esta teoría es perfecta para esto. Porque esta teoría nos permite reflexionar cómo debemos de actuar en un cierto lugar y en una cierta situación. También nos abre a la interpretación de los símbolos y a utilizarlos en nuestro quehacer cotidiano, poder expresar y entender lo que se nos dice sin la necesidad de palabras. Y esto, aunque pareciera ser más como una interacción únicamente persona a persona, en realidad implica a toda la sociedad, a todo un grupo de personas para que se logren comunicar adecuadamente entre sí y así evitar eh, situaciones complicadas. En esa época era muy complicado, estaban partiendo de la integración de personas afrodescendientes que eran sumamente rechazadas en la sociedad y de poco a poco se fueron integrando con los demás, siendo que Después de todo, so, todos somos humanos y esto no debió de haber ocurrido desde un principio. En fin, a mí realmente me gusta mucho esta teoría porque nos hace ver que, las que el trato que tenemos con las personas hace que nuestro círculo social, nuestra sociedad sea más amena, sea más integral, pueda mantenerse en pie, pueda convivir de una manera sana y respetuosa, nos hace mantener un orden entre nosotros, eso, eso es genial. Y ahora para irnos introduciendo un poco, podemos hablar primeramente sobre Harold Laswell. Por ejemplo, durante la Segunda Guerra Mundial, Laswell fue jefe de la División Experimental para el Estado de Comunicaciones de Tiempo de Guerra en la Biblioteca del Congreso. Siempre progresista, en el final de su vida, también de cierto modo, Laswell escribió sobre las consecuencias políticas de colonización de otros países. Fue así que poco a poco se fue haciendo sus propias teorías y aportaciones dentro de la comunicación, que ahorita en un momento las estaremos analizando. Así es, Oliver. Esta teoría se va a desarrollar durante el periodo entre guerras. ¿Y qué nos va a decir? Vaya. Pues esta teoría nos va a hacer recapacitar sobre la crítica que debemos poseer sobre la información que adquirimos en los medios publicitarios y no caer en narrativas que nos sesguen y únicamente nos vean como consumidores. Es muy interesante 
eh, ver cómo Laswell va a reflexionar a partir del esquema de comunicación que él mismo propone para ver este efecto mediático o a largo plazo de dichos discursos manipuladores. Y también como decías y como ya externé, es muy importante retomar el contexto del autor porque él vivió en este contexto entre guerras, en este contexto bélico. Y es la primera vez en la historia de la humanidad que la publicidad va a influir políticamente de manera exacerbada en las inclinaciones, posturas y modos de vida de las personas, siendo así una guerra de creencias que evidentemente polarizó a la sociedad. Un dato curioso es la creación y difusión de las octavillas, que eran panfletos que se usaron inicialmente para crear una visión psicológica y favorecedora amenazante de cierta doctrina. Los primeros en usarlo fueron los aliados y fueron lanzados de manera sistemática y masiva. Se dice que se lanzaron 43 millones de panfletos en Francia, 3 millones de panfletos en Estados Unidos y 18.3 millones de panfletos en Inglaterra. En este contexto también podemos rescatar los abusos periodísticos sufridos en Alemania después de la Primera Guerra Mundial y cómo estos fallos dieron pauta a la propaganda letal desarrollada en el Tercer Reich y como esto también la popularidad del libro Mi lucha de Hitler. ¿Qué hubiera sido de la historia si este libro no hubiera sido publicado? Si no hubiera tenido el auge y la popularidad que tuvo. Quizás hubiera sido otro final y otro desarrollo de este suceso histórico. Pero bueno, ¿por qué es importante esta teoría estudiarla en nuestros días? Es muy palpable y si bien eh, su creación lleva alrededor de medio siglo atrás, es sin duda muy visible en nuestros días, pues la desinformación desmesurada que recibimos a diario por medio de redes sociales, noticias falsas, eh, las exhortaciones de grupos radicales, eh, como podemos apreciar en el ataque que sufrió el Capitolio surgido a través de Twitter el año pasado, eh, teorías difundidas en TikTok, Facebook y YouTube, a otras por mencionar algunas redes sociales eh, de ciertos grupos, eh, por poner como ejemplo terreplanistas, grupos antivacunas, entre otros, es bastante peligroso no replantearnos y cuestionarnos esta información que recibimos, porque debemos seguir narrativas y discursos que obedezcan a la verdad y utilidad, a un sentido crítico y no uno deshumanizado que cree usuarios en lugar de individuos, uno que haga crecer la reflexión y no solo la gratificación que nos cause estímulo como le es el morbo, que nos haga deslizar el dedo para seguir consumiendo merma. No, eso no lo debemos seguir eh, viendo como una información única y verdadera. Necesitamos diálogos que promuevan la antítesis, no solo mensajes de odio o banales. No más diálogos unidireccionales, sino bidireccionales. Ya no ser sujetos pasivos en este discurso y poder enfrentarnos de mejor manera a lo que es eh, los medios de comunicación y ejercer un juicio crítico. Muy acertado lo que dijeron respecto a Laswell. Uno de los temas que se relaciona bastante es la teoría de la aguja hipodérmica. ¿En qué consiste ciertamente? Muy acertado lo que dijeron respecto... En este caso podríamos decir que la teoría de la aguja hipodérmica tiene gran relevancia, pues en la teoría de la aguja hipodérmica fue como tal el trabajo de Harold Laswell. Como investigador y publicista se proyectó con fuerza hacia el análisis de la propaganda, en un periodo marcado por las tensiones mundiales de entre guerras y la preocupación por los efectos de, los, de las mediaciones periodísticas en la formación de la opinión pública. En pocas palabras, 
podríamos decir que la teoría de la aguja hipodérmica explicaba cómo se debía transmitir ciertos mensajes o información a grandes masas. Muy buena definición sobre la aguja hipodérmica. Otro de los temas que surge y que explicará mi compañera Jessie y nuestra invitada Gaby serán los efectos limitados y sus características. Y para concluir el tema de los efectos limitados, podemos decir que esta teoría menciona que la sociedad tiene la capacidad de seleccionar los mensajes que los medios emiten y aquí es donde se involucran los hábitos de recepción y percepción de cada individuo. La teoría hipodérmica semeja el proceso de comunicación a la función que realiza una aguja hipodérmica. El mensaje que emiten los medios entra en el cuerpo social y este termina asumiendo los mensajes que le llegan. Y así es como el mensaje llega de los medios a la sociedad. Y así es como hemos concluido con el podcast de Rostros de la Comunicación, con nuestros grandes invitados de hoy del podcast Cava. Nos vemos en el siguiente capítulo como siempre y gracias a todos los que nos acompañaron el día de hoy. Tengan excelente día y nos estaremos saludando más adelante. Adiós.